0: A gente fica em tanto desespero para conseguir, enfim, sucesso, é, felicidade, um trabalho que faça sentido, dinheiro na conta, estabilidade financeira, independência financeira, enfim. A gente fica no desespero para conseguir o um material, né, a matéria, as coisas que vêm dos nossos recursos materiais, mas é, a gente não se toca em um, em um fator aí que acaba é, cancelando né, todas essas, essas coisas benéficas para a nossa vida. E esse fator é como que você está se doando. A gente já vem falando né, em alguns episódios sobre o dar e o receber. A gente só recebe quando a gente dá, enfim. E na teoria, na fala, isso é muito gostosinho, isso é muito né, fofinho, é muito, faz muito sentido. Mas, na prática, a gente não consegue, muitas vezes, desenvolver isso, desenvolver essa postura da doação, né? É, o que que a gente tem de predominância de pensamento, de mentalidade na nossa sociedade hoje em dia? Que se a gente dá algo, né, Se a gente dá um pouco do nosso tempo, se a gente, enfim, fazer uma doação, em dinheiro ou não, se a gente dar alguma coisa, se a gente subtrair algo da nossa vida, a gente vai ficar com pouco. E quando a gente fica com pouco, a gente se sente com baixa autoestima, a gente se sente incompleto, né? É essa vibe da nossa sociedade. Só que vamos voltar para aquela frase que teoricamente, aparentemente é bonita, mas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. Para a gente receber, para a gente entrar numa postura é, de alguém que recebe, a gente precisa se doar também. E como que a gente faz isso na prática? Estar numa mentalidade abundante é uma prática. É algo prático. É a gente que acredita que quando a gente fala de mente, mentalidade do sucesso, mentalidade da abundância, a gente acha que isso é muito mundo da lua, é muito ficar com a cabeça nas nuvens. Não. Gente, existe uma lei universal que a mente... É a criadora de tudo. Né? Esse não é o nome da lei, mas, <risos> mas é a descrição dessa lei. E o que, que a gente é, consegue tirar disso? Se a mente cria a nossa realidade, se existe a mente que cria a realidade, a gente precisa o quê? A gente precisa ficar se esforçando, batendo na parede da realidade concreta? Não. A gente precisa olhar para a nossa mente... Porque é dali que vem tudo. É a partir da, da nossa mente que vem é, as realizações, né? De acordo aí com o com um interruptor da sua mente, né? Se tá no on ou no off, você tem ou não uma vida bacana, você tem ou não uma vida independente, você tem ou não relacionamentos bacanas, relacionamentos que te trazem alegria, né? E a mente que eu falo aqui, gente, é, a gente olha muito para nossa mente consciente, para a mente que é estratégica, que vê tudo, que sabe de tudo, não é isso aqui, é isso aqui, mas isso não faz sentido. Não é dessa mente que eu estou falando. A gente consegue olhar, olha só, olha, olha onde eu estou indo, a gente vai fundo nisso. A gente consegue olhar que não existe só a mente consciente, que é a mente que a gente usa, inclusive a mente que eu estou usando para trazer es essas é, explicações, né? Trazer uma linearidade no meu raciocínio, né? Essa é a mente consciente. Mas também existe a mente subconsciente, que corresponde aí em torno de 90% do nosso funcionamento, né? E a mente subconsciente é o que a gente não consegue ver, é o que a gente não consegue perceber. Lembra, se você ouviu os outros episódios, eu falei um pouco sobre essa mente. Quando a gente não tem noção é, do que pode estar tá guiando a gente pela vida, do que pode estar tá fazendo a gente é, tentar, tentar, tentar e nunca conseguir fazer as coisas darem certo, a gente trabalhar, trabalhar, se esforçar e não conseguir é, atingir os nossos objetivos, né? Se a gente não tem consciência de que existe essa nossa parte subconsciente, a gente vai continuar tentando mudar a realidade através da realidade. E o que, que a gente viu agora há pouco? Que a gente consegue mudar a realidade a partir da nossa mentalidade, né? Mas não necessariamente dessa nossa mente consciente, que julga tudo, que raciocina demais, que, que fala se isso faz sentido ou não faz, né? que também é um recurso muito bacana para gente, porque senão a gente não conseguiria viver nesse mundo sem uma mente que raciocina, que tem estratégias, enfim. Só que o negócio está aí numa dosagem máxima, né? A gente está usando demais a mente consciente, achando que é dela que vem as respostas, mas não é. Ok, Flávia, mas o que, que isso tudo tem a ver com aquilo que você começou no episódio lá, lá no início do episódio do é, para que eu receba, para que eu viva as experiências que eu quero, para que eu tenha a vida, que eu sonho... É, o que, que isso tem a ver com mentalidade? Se você acompanha o um podcast, esse podcast, outros podcasts de autoconhecimento, é, enfim, você gosta muito desses assuntos e você é uma pessoa que vive imersa nessas questões, você já deve ter entendido que tem tudo a ver, né? Mentalidade e uma vida que a gente sonha tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas como a gente viu aqui, a mentalidade que a gente fala... Não é essa mentalidade de em torno de 10% que é a mente consciente. Que é a mente que a gente acha que domina tudo, né? A nossa mente consciente, ela é uma ferramenta para que a gente viva nesse mundo. Para que a gente, sim, é, faça planos. Que a gente trace projetos para que a gente possa né, ir em direção a esses projetos. Mas ela não é Tudo. Não é o que você pensa necessariamente que vai te guiar para alguma coisa. Com a mente consciente, tá, gente? Por que, que a gente trabalha com o Desprograma e Atualiza, com a desprogramação neurobiológica, para trazer todo esse conteúdo que pode estar tá te limitando da sua mente subconsciente à tona? E olha que papel incrível que é a mente consciente. Ela vai receber todo esse conteúdo e vai deixar ali, ó, iluminado para que você olhe e para que você desprograme. Mas antes, a gente precisa trazer a tona. E de onde que vem para algo vir à tona? Gente, isso aqui pode estar parecendo um papo muito louco, muito desconexo, mas não é. Perceba, de onde que vem se algo precisa vir à tona? É porque algo está escondido. E onde que fica escondidas as nossas crenças que nos limitam no nosso subconsciente? Então, é por isso que é tão importante esse trabalho com a desprogramação das nossas crenças que limitam a gente. Né? E a crença em questão que a gente está trabalhando aqui, a gente está passando carro de som na rua, então tive que dar uma pausa, tá? A crença em questão é que a gente está trabalhando aqui, é a crença do... Se eu me doar, eu vou ter pouco. Se eu doar meu tempo, vai faltar tempo para eu fazer minhas coisas, para eu buscar o meu dinheiro, para eu buscar né, a minha sobrevivência. Quando a gente tem muito conteúdo no subconsciente, a gente é, se torna alguém que não tem o poder de escolha. A gente é levado... Junto com as circunstâncias da vida. né? Então, a crença que a gente está vendo aqui é a crença do se eu me doar, eu vou ter pouco. Se eu me doar, eu não vou ter o bastante para mim. Se eu fazer um, um trabalho voluntário, eu não vou ter tempo para mim. Se eu fazer, enfim, se eu trabalhar, é, enfim, gente, veja aí. Quais as situações que você pode se doar? Se eu doar minha me doar para a minha família, não vai ter tempo para eu ficar de boa. Percebe que essa, essa, essa sensação que essa, que essa crença causa é a sensação de escassez, é a sensação de pouquinho, sabe? É a sensação do ou-ou. Percebe? Então, se a gente sempre acreditar que se eu tenho pouco e eu não posso me doar, porque senão eu não vou ter nada, isso aí você pode levar em consideração dinheiro, tempo, é... enfim. Você nunca vai conseguir entrar na postura da abundância, que a postura da abundância, a gente a gente fala muito, a gente vê muitas pessoas falando de abundância, de escassez, mas na prática é o dar e o receber, você só consegue se doar, você consegue, só, você só consegue dar o que você já está transbordando. Se você toda vez perceber que numa oportunidade de se doar você se retrai, é porque você não está numa postura de transbordamento. Então observe isso na sua vida. Quando alguém te pede um favor, claro, você não vai passar por cima. Né, do, do que você está sentindo ali. Mas observe, se alguém te pede um favor e você se nega, porque se você doar um pouco do seu tempo, você, vai faltar tempo para você, olha isso. Você não sente que aquilo vai te preencher de alguma maneira ou que você, você não sente alegria em levar algo para as pessoas apenas por levar algo para ela, que seja do seu tempo, do seu dinheiro, enfim. Sinta isso, como que você se sente quando você está ali diante de uma situação em que você é, poderia estar se doando, né? E muito dessa sensação, porque o nosso subconsciente, a linguagem dele são as sensações. Então, o que, que você sente nessas situações que você poderia estar se doando, mas você se retrai? O que, que você sente quando alguém está precisando, enfim, de ajuda financeira, e aí você tem, você considera que você não pode ajudar com o mínimo possível, porque senão vai faltar para você. Que sensação que traz aí para você? É uma sensação de expansão? Ou é uma sensação de, eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver? Então é isso, gente, a, a relação da mentalidade que a gente... E assim, é, só para finalizar isso aqui... Sempre que você trabalhar, os seus, as suas crenças que estão ali ocultas, elas vão trazer mais força para o seu consciente. Ou seja, você vai estar tá mais consciente de si através das descobertas que você fizer dos conteúdos subconscientes aí dentro de você, né? que estão rodando aí, te guiando pela vida, impedindo que você tenha uma vida bacana. Então, essa é a relação, gente, da mentalidade com o, a postura da abundância, né? que é a famosa mentalidade abundante, a mente abundante. né? Sempre que você ouvir essa palavra mente essa expressão né? mente abundante, perceba que não é sobre a sua mente consciente, pequenininha, 10%, né? é sobre o que você pode trazer à tona da sua mente subconsciente. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a mente supraconsciente, né? mas falando aqui só para não ficar muito longo mesmo, né? para a gente ir aos pouquinhos entendendo como que isso funciona, é olhando para a sua mente subconsciente, para os conteúdos que estão guardados ali, né? e os conteúdos que eu falo são as crenças que você não vê. Né? Tanta coisa que a gente descobre sobre a gente, a gente fala, meu Deus, eu estava acreditando nisso. Não sei se você já passou por isso. E isso é muito louco que a gente começa a perceber que existem coisas que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E aí a gente vai descobrindo, a gente vai descobrindo. E a nossa mente consciente ela vai olhando para esses conteúdos e vai ficando mais forte. Então, olhe para suas crenças de abundância. Né? As crenças de abundância são as crenças expansivas, as crenças que te levam para cima, te levam para um lugar mais bacana, que te leva em direção aos seus sonhos mais genuínos. Ser uma pessoa independente financeiramente falando, gente, é um sonho genuíno. É um sonho. Se você tem isso, é isso. Ponto final. Não precisa se sentir culpado. Né? E aí, essa crença do é, quem sou eu para querer ser independente financeira, né? que tem muito a ver com crenças de baixo e alto valor, percebe? A gente vai entrando nas crenças e, e elas vão se desvelando, se mostrando para gente. É isso. Então, se você tiver interesse, você pode vir aqui no podcast diariamente. Você pode ouvir é, as áudio sessões, né, gratuitas que eu deixei aqui salva no podcast. Uh, se você não quiser ouvir, né, a sessão temática ali que tem os temas, né, específicos, você pode deixar no volume mínimo e você pode se entregar à energia da desprogramação, né, que você vai estar tá recebendo da mesma maneira. Ok, gente, esse é o, o recadinho de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa aqui embaixo para mim. É, eu vou ficar bem feliz se eu souber que tá fazendo sentido aí para vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.